0: Hezký den po desáté hodině, máme to vysílání dost jasně nalajnované, Martin Procházka si i dnes udělal výlet sem na Vinohradskou, tak tu vítám bývalého vynikajícího útočníka. Hezké
1: dopoledne, Davide, hezké co, všem co,
0: co ta letní vedra, Martine, jak to zvládáš? i když ono to dnes není tak strašné.
1: Dneska to bylo příjemné, je ta vlna, ochlazuje se, tak je to samozřejmě trošku příjemnější, ale je pravda, že ty vedra, které byly jednu dobu, tedy minulý týden, tak už byly vysoká. Na druhou stranu Myslím si, že se nemáme na co stěžovat, když si vezmeme, jaká vedra jsou, v Evropě, v těch letoviskách, kde jsou teďka ty požáry, takže tam si myslím, že to je mnohem, mnohem horší než u nás.
0: Martine, jedno téma, které je teď docela aktuální, Ladislav Šmíd, už taky bývalý hokejista, promluvil o svých problémech, on si po konci kariéry prý dost dobře potýkal s alkoholem, údajně měl velké problémy. V první řadě klobouk dolů, že s tím šel tak upřímně ven a zmiňoval, že je strašně důležité umět si říct o pomoc, tak... Co ty na to? překvapujete? to, protože já jsem viděl se Šmídem nějaký rozhovor už po konci jeho kariéry, on tam byl samý vtípek, samý for a ta realita byla úplně jiná.
1: Přesně tak, mě to také víc překvapilo, já jsem právě to měl, že že Šmídělák v podstatě je ve velké pohodě, že věděl, že už ta kariéra se mu blíží ke konci. Přece jenom měli ty zde velké zdravotní problémy, nakonec se z nich dostala a byl v pohodě, odehrál výbornou sezónu a sám se rozhodl ukončit. Říkal, že už vlastně nemá co si dokazovat a o tom mě to víc překvapilo, že vlastně k tomu takhle se dostal, že ho to v podstatě dostalo. Ono to někdy právě asi klameno, protože přece jenom, i když právě někdo dělá velké vtípky, je ve velké pohodě, tak tím něco, jak se říká, schováva. A bylo to asi v tomto případě. Nakonec je dobře, že tu pomoc našel, že se mu někdo někdo musím pomohl a já jsem rád, že se z toho dostal, protože samozřejmě by to byla velká škoda, protože to byla velká ikona nejenom libereckého hokeje, ale celého.
0: Ty jsi byl v pohodě po konci kariéry.
1: No tak nebyl jsem úplně v pohodě. Já bychom o tom mluvili taky několikrát. Já jsem měl trošku teda ale jiný konec kariéry. Já jsem to neměl ze zdravotních důvodů, když jsem měl v té sezóně, kvůli které jsem skončil zdravotní problémy, ale pak už jsem se s toho dostal a chtěl jsem pokračovat. Ale mě nakladně nebyla nabídnuta další smlouva s tím, že už nejsem perspektivní a nakonec jsem skončil, takže jsem se s tím také hodně špatně vypořádával. Měl jsem minimálně rok s tím velké problémy, nakonec jsem se s toho dostal. že jsem si pak ještě zahrát do Regensburgu, do Německa, třetí ligu, kde jsem si to ještě nakonec užil. Ten hokej, takový, jaký jsem měl rád, ale není to nic příjemného. Prostě ten konec kariéry není vždy úplně ideální.
0: Tak říká Martin, procházka. V jeho čisté hře si budeme povídat taky se dvěma hosty, no a toho prvního už za pár vteřin představíme. Tak přejeme pěkný poslech, budeme rádi, když se taky zapojíte a když nám zavoláte na číslo 221 552 156, můžete nám taky napsat e-mail na naši e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz. Já jsem řekl, že si představíme toho hosta, nechceš to udělat za mě, protože ty ho velmi dobře znáš.
1: Já, já jsem tady dneska jednou představoval, ale samozřejmě to připomenu, je to můj bývalý spoluhráč se skvělé Kariéry. Já jsem si na začátku naší kariéry byl to Otakar Vejvoda, nebo bude to Otakar Vejvoda, který hrál spolu vlastně s Pavlem Paterou. Udělali jsme takový příjemný útok, kde se nám hodně dařilo v začátkách.
0: Dostaneme se k tomu. Otakar Vejvoda by v tuto chvíli měl být na Kladenském zimním stadionu, protože on je hlavním trenérem rytířů. Je nějaká konkrétní jedna vzpomínka, která se ti vybaví, Martine, když se řekne Otakar Vejvoda? <laughs> Já vím, vy jste toho spolu zažili a... to, ale i přesto. Uh,
1: tak vzpomínka ne, tak na tom ledě toho bylo spousty. Tam, by, tam bych uh, jich mohl říct plno, ale uh, já nevím, která je taková asi ideální. No, já ho mám jako velkou vzpomínku vždycky na to, že uh, v době, kdy jsme hráli na kladně a, a byl tam i Jaromír Jágr, který se, který se přijel vždycky na léto, tak uh, taková vyvůra vždycky byl jedné z těch uh, Propagátoru toho, jak se hledali v polích, takový ty ornamenty, jak tam byly vytlačený vždycky, a oni se na to jezdili dívat, to mysleli, že přistálo UFO u nás. A pamatuji si to, že vždycky se o tom bavili a, a vždycky nám říkali, kde jsou ty ufoni a kam se jeli podívat a jezdili se dívat na ty pole a tam nabírali snad dokonce tu energii. Říkali, že chodili do těch obrazců. No nakonec si pakílo vysilo, že to dělal nějaký traktorista jede. Jo, tak Já nevím, jsem si zeptat jo. Dobře,
0: no tak víš, co... Zahrajeme si teď písničku a během té písně se skladnem určitě spojíme. <laughs> 10 hodina 14 minut posloucháte radiožurnál Sport a konkrétně hokejovou čistou hru Martina Procházky. A už jsme se spojili s naším hostem tak ještě jednou, jejím Otakar Vejvoda, eh, hokejista, bývalý vynikající někdejší spoluhráč Martina Procházky a dnes trenér kladenských rytířů. Tak teď už bychom se měli slyšet, dobrý den Otakare. Dobrý den. Já musím začít jednou, jako možná trochu zvláštní otázkou, ale vlastně naváží na slova Martina Procházky, který říkal, že vy jste se nejednou s Jaromírem Jágrem vydal někam na pole. Když tak mi, Martine, můžeš trochu korigovat, jo? kdybych se zase až moc rozjela, nebyla to třeba pravda, to co říkám. Ale že jste se prý někdy vypravil hledat nějaké ufony, tak jak to bylo?
2: Ježiště, to byl začátek nevinných 90. let. No tak řekněte nám o tom víc. Ne, ne, to je, 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 je minulost, to je 30 let na spátku, to ani nepamatuju. A byli <laughs> jsme na nějaký kufere, konferenci, <laughs> to je pravda.
0: Dobře, tak asi teda o ufonech mluvit nebudeme, vypadá to, že z Otakara Vejvody na toto téma mnoho nedostaneme. Ať si to nechá pro sebe, tak Otakare, vy jste teď na zimním kladenském stadionu, povězte nám, kde vlastně sedíte a co dnes děláte v Kladně.
2: No, tak já, já si tady připravuju nějaké věci, protože začínáme, začínáme v pondělí a teď tady sedím ve bivce a koukám na ledovou plochu, která není ledová ještě.
0: No, takže ledová plocha je teď asi prázdná. Jak probíhají nějaké diskuze s Jaromírem Jágrem? Nějaké diskuze třeba o možných posilách? A jak to vlastně tak nějak vypadá při takové konverzaci mezi Jágrem a Vejvodou?
2: My to, já to řeším hodně s, s Jirkem Burgrem, který je v Dením kontaktu s Jadou. Já jsem s Jadou teď už jako by dlouho nemluvil. A co se týče, co týče posil, tak je to tu komunikace přes Jirku Burga.
0: Hmm. Martine, k vám dvěma. K té vaší spolupráci ještě bychom samozřejmě taky měli doplnit jméno Pavla Patery, legendární Blue Line. Tak nám o ní něco, kde se tak nějak začala rodit tahle spolupráce. Kdy jste vlastně na sebe poprvé narazili na ledě?
1: Tak vzniklo to vlastně v těch začátkách té naší kariéry, kdy vlastně Pavel Patra s tou vývodou hráli, celou tu mářínskou kategorii hráli s Tomášem Mikoláškem. A když se Tomáš Mikoláš, který byl také v a týmu zranil na celou sezonu, tak trenér neliba v podstatě hledal křídlo těmto dům hráčům, kteří byli na sebe zvyklí a říkal, že by to mohlo být fajn, že mám dobré bruslení, takže bych ji mohl dobře doplnit. A udělal z nás tenhle útok, který nakonec stál tu předívku Blue Line. Já myslím, že to bylo jenom z toho důvodu, že jsme měli modré drezy tréninkové a a prostě nám to takhle zůstalo, ale já jsem byl rád, že jsem mohl těmto klukům zapadnout Zůstal jsem s ním celou sezónu vlastně v tom jednom útoku a klapalo nám to a nakonec jsme se dostali do národního týmu.
0: Takže to nesouvisí s tím, že kladno bylo modré, tam šlo skutečně jen o ty tréninkové sady, o ty já, tréninkové dresy.
1: Já myslím, že to takhle bylo v začátku, no, že jsme měli tréninkové dresy modrý.
0: <laughs> Od takar kdy kdybyste se vlastně naposledy viděl s Martinem Procházkou?
2: Halo, halo? Neví. <laughs> <laughs> já, já nevím, když se, my jsme se občas takhle bavili přes, přes, přes telefon, ale... To bude tak, já nevím, pro rok, rok, dva? No
1: určitě, no tak a viděli jinak, jsme se nakladně, že jo, tam kladně. jsme se viděli v sezónu, pár, pár tréninků jsem vás, sam vás tam koukal, ale jinak, jak se byl co dobu vlastně ve Švédsku, no tak jsme se viděli na švédských hrách, jednou jsme tam, byli si za náma, že jo, za roberte, za hodbou se tam nějak to nějak podívat.
2: Jasně, 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 já jsem vás že vlastně, no. Ano. <laughs> no, no a když se a... potkáte, tak řeknete si někdy, no jo, O
0: takare, to nám to tam tehdy padalo, co my jsme si rozuměli. Jde mi o to, jestli se vracíte k tomu, jak vám to šlo na ledě.
2: Já bych akorát doplnil, Martina, ta, ta Blue Line se dala dohromady na mácháči. Bych. <laughs> to musím potvrdit, ano, tam Ale jsme, to tak to tam se to, trochu rozvést. Tam jsme to velice, velice směli. <laughs> <jsme to> <laughs> no, jak to bylo na mácháči, tedy? Tam bylo dobře, tam bylo dobře na
0: <laughs> A to bylo Martine v rámci nějakého soustředění? Ne, no, to, bylo, to,
1: bylo, to bylo v rámci soustředění po sezóně, kdy jsme dostali volnou už tam měli jsme měli jsme vlastně léto, byli jsme mladý kluci, který jsme neměli žádné závazky, prostě jsme se dohodli, že pojedeme sami tři na mácháč, tam, že prostě se bohem sami tři o sebe starat, užívat si to každý den a v té době bylo i mistrovství sila ve fotbale, já my, že o mi to potvrdí a my jsme vlastně fandili všichni Argentíně, Mardonovi a, a chodili jsme po kempu, vlastně jsme udělali ty vlajky takhle pod očima to byl když to bude věc o to, já nevím, kdy to mistrovství bylo, ale. 90, de, mi, mistrovství 1994. Mistrovství
2: 1994,
1: no, no, no. No, takže to, a my jsme se tam byli celý ten kemp, protože všichni, když nás viděli, chtěli taky ty děti malí, takže jsme vše pak ještě kreslili na, na ty děti, a no, myslím, že to bylo vzorné. No, výborný, já, já nevím přesně, jak jsme tam dlouho byli, ale užili jsme si to.
0: <laughs> o čím byla tak úspěšná Blue Line. Čím to je, že jste si zrovna vy tři s Pavlem Paterovou Martinem Procházkou tak moc sedli? že ono se to nepovede po každé, když k sobě dáte tři hokejisty, že by vedle sebe za prvé vydrželi tak dlouho, minimálně třeba jednu celou sezonu, ani to se neděje příliš často. No a za druhé, najít tam nějakou tu chemii, tak v čem byla síla Blue Line, která vlastně uspěla třeba také na světovém šampionátu ve Vídni v roce 96?
2: Pohyb a kreativita. My jsme jsme byli pohybliví všichni, jak to sám teďkon říkal, že že by byl rychlej, výborný bruslář ale, ale, ale chápal hru a měl výborný periferní vidění, takže to bylo úplně jednoduchý, ten, to zapadnutí k nám.
0: Hmm, ale ty jsi, Martine, říkal, mimo vysílání před několika minutami, no žádní bořiči jsme tedy nebyli, ty 180 cm, Pavel Patera o nějaké 2-3 cm víc, otakar vyvoda nějakých 173
1: No, teď už to zmiňoval. My jsme, my jsme těžili z toho, že jsme opravdu se skvěle doplňovali. Výborně jsme, myslím si, že všichni tři, možná nejvíce Čet Hru, Pavel Batra, z nás byl to přece jenom center, který rozdával ty kotouče. Já jsem měl tu obrovskou výhodu z toho, že jsem těžil z toho, že kluci bojovali, jak se říká, v útoku nejvíc bojoval, ale nejvíc, největší tvrdák z nás bylo ta, ten prostě dostával mm. spoustu ran, schytal okolo Mantelu. kolikrát jsme mu říkali, tam nechodí ještě tak, protože vždycky dostal ranu, ale ten Puk vybojoval nakonec a já jsem čekal vždycky před tou brankou mezi těma kruhama, když jsem dostal hrávku, ta dobře to trefil, tak z toho byly góly. Takže já vlastně jsem těžil opravdu z té práce obou dvou. Takže já jsem bezp... A zase jsem za ně musel pracovat dozadu, jo. Oni zase byli víc v útoku a já jsem za ně musel bránit.
0: No, to tady můžeš vyčíst pěkně Tak tvrdňáku o takové kolik jste si toho musel vytrpět na ledě?
2: Já jsem to takhle vůbec neviděl. Jako jak, já, já vím, že se to jako říkalo, že, že to byla tvrdší doba, že tady ta, ta, s těma pravidly, co jsou teď poslední deset let, tak je to jiný, ale. Prochy ještě bych tomu doplnil, že prochý tam nikdy nestál, Prochy tam nečekal jako třetí do zádu, že tam pořád se pohyboval, že to z toho jsme hodně těžili, že jsme tam nebyli stacionárně. Jako ne.
0: Vnímal jste někdy jako handicap tu na hokejstu relativně malou, drobnou postavu?
2: No já jsem to jako handicap nebral, ale, ale někdy trenéři v juniorských národělácích to jako handicap brali a když jsem vyhrál třeba střelce v lize nebo budování, tak mě tam nevzeli jenom kvůli tomu, no, tak já jsem to jako Henrikem nebral, ale, ale ostatní to zřejmě jako Henrike brali.
0: Jaká je Otakare vaše nejkrásnější vzpomínka na Martina Procházku?
2: No, <laughs> jako <laughs> Možná si ten máháč, hlavně ne toho No ale tě, jako hokejově jsme, jsme, jsme si prostě sedli. Mně se líbí, když se, když se přemístí na ten puk, jo, když je ten fokus na ten, na ten puk, ne na to držení toho puku. A, a, a prochy to ch- okamžitě pochopil a tím, že jsme se pohybovali, jsme vlastně pochop, přesunovali ten puku. jsme ani neměli moc jako možnost, kdyby jsme si tahali puk, tak e, s těma pravidlama s tím držením a toho, tak by to bylo těžší s tou postavou, co jsme všichni tři měli. Takže jsme jakoby, e, udělali to nejchytří, že jsme mohli, že jsme nechali ten puk dělat svoji práci a, a jenom jsme se jako přesunovali.
0: Ano, prochy to je chápavý, můžu potvrdit. <laughs> Martine, popiš nám tu vaši společnou cestu do Švédska. Teď nemyslím tu konkrétní cestu, já nevím, jestli jste jeli nebo letěli, ale myslím, jak se to tak nějak stalo, že, že jste vlastně se společně potkali v téhle skandinávské zemi.
1: Tak ono to bylo díky tomu úspěchu ve Vídni deva, 1996. My jsme v podstatě už část ještě předtím byli domluvený ze Spartou, kde po sezóně jsme hmm. vypadlo to, že budeme mína nasměřováno do Sparty. Bylo Známe tuhle nás... příhodu,
0: kdy jste úplně nepotěšili ano, ano, svým a... rozhodnutím vedení ano, Sparty. ale
1: díky tomu úspěchu ve Vídni jsme měli vlastně všichni tři stejného agenta, Jirku Hamala, který nám v podstatě po místnosti okamžitě předložil nabídku, že má o nás zájem a říkáš toho o všechny tři a že by to bylo fajn že by to snad bylo popravy historii že by šli takhle celý útok do, do, do zahraničního angažma a nám to líbilo my jsme se tam měli podívat myslím, že všichni tři hned jsme byli jako načení z toho zájmu a další věc byla ta, že my jsme tam měli finského trenéra který nás v podstatě nechal hrát tu naši hru a myslím si, že to AIK vloženě sedělo protože ostatní hráli takový ten švédský styl a nás nechali hrát ten český a vím, že soupeřům se to moc nelíbilo, že z nás nebyli hmm. moc značený, ale fanoušci z nás oblíbili, takže já si myslím, že Otaka to potvrdí, že opravdu jsme zažili výbornou sezónu fajka až dohromady, škoda, že Ota tam už začínal mít ty velké problémy a nakonec musel kvůli tomu skončit.
0: No, pro Otakara Veivodu to ale vlastně byl možná klíčový moment nejen v kariéře, ale vlastně v celém jeho životě, ten odchod do Švédska. Tak Otakare, pojďte se k tomu trochu vrátit, protože vy jste ve Švédsku strávil následujících. A teď mě můžete doplnit, já nevím kolik let, ale byla to tedy pořádná řádka let.
2: Hmm. No, já nevím, nevím, nevím úplně přesně, jak odpovědět. Jako, zůstal, zůstal jsem tam, nebo snažil jsem se, první dva, tři roky jsem se snažil ty nohy zpravit. to byl nějaký 98 až 2001, ono to chvilku vypadalo, ty nohy byly úplně dobrý. Pak, pak, se, pak, se, pak se tam zase něco stalo a v roce 2000 bylo jasný, že, že to nepůjde. Jako no. hmm. Takže to jsem, jako, tam jsem jakoby, pochopil, že, že, že ty nohy, že to, že, to nepůjde, že to nebude na hraní hokeje, bohužel.
0: No ale zatímco pánové to... procházka s paterou Švédsko opustili, tak vy jste si zřejmě Švédsko musel dost oblíbit.
2: No tak já jsem tam, já jsem tam pot, potkal moji ženu a, a měli jsme, syna, měli jsme syna, tak jsme tam, tak jsme, tak jsme, tak jsme tam zůstali. No. A, nebo ona, tam, ona, tam zůsta, ona tam byla a já jsem tam zůstal a, a lít, lítal jsem do Čech akorát na ty, na ty prázdniny a, a pak, jsem, pak jsem tam studoval a pak jsem tam trénoval. No.
0: no a čím vás Švédsko tolik okouzlilo? Můžete nám tady nabídnout nějaké třeba porovnání s životem v České republice?
2: To je to těžké a když jsem se vrátil sem loni, tak jsem tady vždycky byl dva, tři týdny v létě a to je, že to člověk nevidí nic, to se tady setká s, s rodinou, s pár kamarádama, jde se na pivo a nevidí nic, teď jsem tady jako viděl tu společnost trošku víc za ten rok a takže tu to Česko, co jsem od, opustil v roce 1996, je úplně jiný, je teď <laughs> Česká republika, teď 2-3 a, a, a je, je, je to mnohem, mnohem příjemnější teď tady běk, než mě se to moc tady v v 1996, tak jsem rád někam šel a bavili jsme se o tom My s prochym, si pamatuju někde tou dobou 1996, že by bylo dobrý do Švédska jsme nevěděli, že, že tam půjdeme všichni dohromady švédsku co jsem měl, tak mě, m, ta příroda, lidi, 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 mě, ta mentalita lidí je hodně, hodně, hodně podobná mý mentalitě a máme takový podobné vidění světa. A, no, lidi jsou příjemný.
0: Martin Procházka mi na vás napráskal, že jste zažil také švédskou mateřskou dovolenou.
2: No, tak tam je to normální. No. Tam, je to normální. <laughs> tam je to normální.
0: Že muž skutečně zůstane s dítětem a žena pracuje.
2: No, tak, tak byl, to asi půl roku to bylo tak nějak, no, tak jsem si to vychutnal.
0: Jak jste to zvládali? Já si to nějak neumím představit vlastně.
2: <laughs> no, tak, tak, jsou tak... Tak. Plnější věci, že jo. Máma se taky myslela, že nemůžu mít tu porodu a to mi to přišlo to nejpřirozenější, jako.
0: <laughs> Martine, no, ty jsi naučil něco švédsky
1: během toho angažma? Eh, no naučil samozřejmě, že jo. Potřebovali jsme si objednat pivo švédsky, tak to jsme se naučili, že jo, tak to dvě tu, tu, tu výborně. Myslím, jo, si, jak, tak, jak, to, jak to zní? Já myslím, jog bylo ho in all. Já nevím, jestli to je dobře, ale nějak takhle by to mělo být.
0: Jo, tak je to tak, o takare?
2: No, je to, je to výborně, no, je to výborně. Dostal, 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 dostal by si pořád to pichoprchyt.
1: Dostal bych a ještě se uměl ještě, no, a ještě jedno, entil. A to je co? Ještě jedno pivo. Ještě, ještě jedno, entil.
0: Otakravý co vy a švédština, protože ve Švédsku jste byl, mluvil jste o tom nesmírně dlouho, předpokládám, že jste se švédsky asi velmi dobře naučil, tak jak to šlo v těch začátcích?
2: Já jsem na Gimpu jsem, měl, jsem musel maturovat z němčiny, pak jsem se naučil angličtinu a je to germánský jazyk, tak mu to šlo hodně rychle, no.
0: hmm. A co vám dělalo největší problémy? A třeba po jak dlouhé době jste vlastně byl schopný úplně v pohodě komunikovat s místními?
2: Tak když jsem, když jsem se opravdu začal učit v roce 2001, tak, tak, tak to šlo fakt rychle, jako no. Tak to už po pár měsících, já jsem se, ale když, když něco dělám, tak to dělám jako naplno, tak, tak jsem se, když jsem se začal učit, tak jsem se třeba učil 6-7 hodin denně, tak, tak to fakt šlo za dva, za tři měsíce jsem jako mluvil, I, i když ta výslovnost, ho, to jsme se učil po 30 letech, tak oni nevědí, kam mě mají zařadit, vědí, že nejsem švéd, ale nevědí úplně jako přesně, odkud jsem jako no.
1: Já musím jenom potvrdit otová slova, mě to taky ten jazyk se hrozí, byl, protože je pravda, že já i když dneska, do dneška, když to vyvolám do poledne poradu, tak první, co mu když si říkám gumoron, dobré ráno švédsky. <laughs> 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 Takže ve mě to zůstalo a <laughs> když si se tomu smějeme, protože tajský že už si říkám jako gumoron.
0: <laughs> Martina, tebe nikdy nenapadlo, že by ses třeba vrátil do nějaké země, ve které si hrával hokej?
1: Já, já, já kdyby toho, tak by to bylo taky Švédsko. Taky Švédsko. Největší dojem na mě udělalo prostě Švédsko, ze všech zemí, kde jsem byl. A je to krásná krajina, krásný uh, fakt prostředí, lidi, úžasný. Já jsem tam s toho byl nadšený. Um, Nakonec jsem tam byl jenom sezónu, já jsem pašel na tu zkoušlu toho Toronto, no. kdybych tam možná zůstal díl, tak buh jak by ta kariéra dopadla, možná, bych tam byl
2: mnohem
0: díl. Uh, Otakare, řekněte nám na závěr něco švédsky, třeba jmenuji se Otakar Vejvoda a jsem hlavním trenérem kladenských rytířů, prosím.
2: <laughs> já t- <laughs> uh, Jak o Otakar Vejvoda, to stačí. Krásně,
0: Kr- jak hete? Jak hete? Dobře, tak vám Otakarem moc děkujeme za váš čas. Otakar Vejvoda se s námi spojil, popovídal si s námi v čisté hře, tak přejeme hodně štěstí kladenským rytířům, ať vám to jde vkladně, a budeme se těšit na novou sezonu a na vaše výkony. Děkujeme. Tak, Martine, ty Dějte bys se, taky... Čau děkujeme.
2: Já
1: taky děkuju o to, díky moc.
0: Ty bys s Martinem taky pořád dokázal představit?
1: Když to ne, já měl opravdu jenom pár těch věcí, jako typu opravdu, chci jedno pivo.
0: Zveme si hosty v tomto letním období, protože kdybychom měli mluvit o nějakých výsledcích, no tak bychom tu asi mlčeli a neměli bychom co říct. Nechybí ti to už Martine trochu zase takový ten hokejový šrumec v té sezóně?
1: Já myslím, že Ota už to naznačoval, že se začíná teďka týmy, že jdou na led. Už jsem zaznamenal někde, že Hradecká, ale jsou taky na ledě a mm-hmm. že ty týmy postupně začnou odehrávat přípravné zápasy. Myslím si, že už tam bude také o čem bavit. Přece jenom víme posily, různé změny v kádru, takže takový dva, dva týdny u sebe bude moc bavit i o výsledkách.
0: Ale ono se to trochu mění, ne? Protože předpokládám, že ty si třeba tři měsíce vůbec neviděl Brusla Hokejku v létě v dobách tvé kariéry. Já jsem teď v posledních týdnech viděl několik fotografií extraligových týmů a ti hráči byli na ledě. Jo, je tam, Když to bylo asi takové kombinované. S přesně, je, je, tam,
1: je tam spousty změn. Není to jak to jako bylo standardní dřív, že prostě jsme skončili sezónu, dostali jsme nějaký měsíc volno. Pak jsme dva měsíce trvali letní suchou přípravu. Pak jsme dostali tři týdny v Volno a 20. července, kdy plus minus sešlo na let. Měli to všechny přípravy podobné, pak přišla sparta s nějakou novinkou, že zase trénovali hmm. celý červenec na ledě už a, a teď to je úplně jinak. Je to, je to individuální, to asi na každém klubu je to volba podle mě těch hlavních tréerů a už to není tak jasně daný, jako to měli v těch dřívějších dobách všechny týmy stejně.
0: Zavolejte nám na číslo 221 552 156, můžete se zeptat na cokoliv Martina Procházky a můžete se zeptat také Zdeňka Šmída reprezentačního kustoda to je náš další host, tak mu přejeme hezké dopoledne.
3: Krásné dopoledne.
0: Zdeňku Otakar Vejvoda se nám tu před několika minutami tak trochu přiznal, že v mládí věřil na ufony. Jak to máte vy? <laughs>
3: Já byj lečí a zdravý, tak... Co tak tak... o a do. <laughs> <laughs> tak taky věříte. Určitě.
0: (laughs) On se za vámi vypravil náš reportér František Kuna. On vám předal vlastně takovou krabičku, ze které trčí mikrofon. Díky tomu si společně můžeme povídat. A František mi říkal, my sedíme ve skladu. Tak co dělá Zdeněk Šmíd ve skladu?
3: No s Frantou Kuna tady... Jsem. A V době jsem s vyplazeným jazykem a, a ve svazovém skladu.
0: Aha, takže si to můžu představit tak, že kolem sebe máte nějakou výstroj, nějaké tašky, ve kterých jsou třeba, já nevím, betony, krabice. lapačka a tak dále.
3: Ne, 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 hokejky, krabice s oblečením a mm-hmm. s věcma, který, který člověk potřebuje. Teďka akorát farmčížek tady drží lahvičku začpavkem, tak...
0: Já. Lahvičku se čpavkem. Třeba to někdo neví. Připomeňte nám, k čemu se používá čpavek na hokejových střídačkách.
3: Mm, aby se nám trošku ty kluci probudili, veď Martine. <laughs> já jsem
0: byl provozně
3: vždycky, já to nepotřeboval. Ty si
0: nepoužíval čmu? Ne, to, ale vy, vy, je, my už jsme si o tom jednou povídali, ale. ale třeba to někdo neslyšel, třeba to někdo neví. Připomeň, proč se to vlastně používá. Je to takový povolený doping, no. Nevím, jak to mám nazvat?
1: Asi tak, no, je to teď už to zbyňovalo, je to takovýto to nakopnutí. No, vydáme to občas, někteří to mají rádi, že prostě si to tak lehce přičuchnou, to trošku jako nakopně probere. Já jsem to nepotřeboval, no. No, ne, 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 no, ne.
0: Vy jako Zdeňku potřebujete někdy na střídačce si trochu čichnout.
3: To, poslední dobou kolikrát jsme potřebovali hodně. <laughs> si čichnout. <laughs>
0: <laughs> tak Zdeněk Šmíd říká, že je ve skladu. Takový sklad to asi bude místo, kde se musí docela často pohybovat kůstod, protože on má na starosti právě výstroj a tak dále. Jak ty, Martine, vzpomínáš na kůstody a na jejich práci? Napadá mě, že možná je ta jejich práce někdy trochu nedoceněna.
1: No, já myslím, že v těch dřívějších dobách byla obrovsky nedoceněná. Já jsem zažil kluky, když tam byl... Pan Šašek, pan Křížek a tady ty v začátkách. Byly na to možná dva. Pak tam byl Ada Bílek, ještě s dalšíma. Teďka jsem si, myslím, že už ty kluci už to mají opravdu teďka jinak posazení, je jich tam mnohem víc, ale pořád tam musí být někteří, kteří jsou hlavní, kteří to řídí. A právě mm. k ním patří právě Zdinešmý, který to má vlastně všechno tohle na starost. Myslím si, že to je největší odborník v naší republice právě, co se týče kustodů. A, a někde jsme se o tom bavili při mistrovství dva 2015, že dokonce už dělají i školení pro nové kustody, že prostě mm-hmm. dělají náběry, nábory, protože to není jednoduchá práce, a musí v tom být určitý řád a nesmí tom být chaos.
0: No tak potvrďte Zdeňku, mám si to představit tak, že musí mít kustot nějaké, já nevím, nějakou licenci třeba, nebo něco takového, že zkrátka nemůže přijít někdo z ulice a začít dělat kustoda.
3: Uh, za prvý musí to mít hodně rád, ten hokej, uh-huh. protože tam tráví času na tom zimáku v kabině od nevidím do nevidím. Musí být manuálně zročnej a, a hlavně musí být jako do party a, a aby s těma klukama vycházel. No. Tak Martin může potvrdit, když to s námi zažil už jako tiskový mluvčí, že s námi. To bylo vždycky dobrý, veď.
1: je to tak, já na to hrozně rád vzpínám. Já jsem tam té práce to už moc neměl. že? Já jsem tam byl jako tiskový mluvčí v pozici asistenta u pana Zikkunda a já měl na starost podstatě rád Jardu Jagra, že? tady k novinářům a kmerým nechodil, takže já vždycky, když se mě ptali, jestli pojedu Jardeák dělat rozhovor, tak mi že ne, takže jsem jenom to jen práce. Jednoduchou, a proto jsem měl mo- spoustu času právě trávit s klukama, který že? tam jsem byl v kabině s ním a vím, že jak, jak tam všechno vlastně připravovali, tak já jsem jim tam možná tak trošku jako by dělal v tom chalosti. Moc, protože se s ním odrábával vojník, několikrát na mě neměli čas, a vždy, když pak na mě si ten čas udělali, tak že jsme tam vždycky něco si jako, taky, jako, jak říká, čichli něčeho. No, tak z
0: vy zmíněného Jaromíra Jágra určitě znáte a říkalo se kdysi, že on byl takovým postrachem kůstodu, ono se to říkalo samozřejmě s trochou nadsázky, ale on hodně dbal na to, aby měl perfektně nabroušené brusle, zkrátka vyžadoval dokonalý servis, tak byl náročnější než ostatní.
3: Hmm, tak tady v tom určitě. Tak měl, na začátku měl svého brusiče a pak jsme to jako by převzali my, respektive Peťa Ondráček. Ale ten servis vyžadoval teda velkej. Já, to bylo pro mě i trošku noční můra, kdy se mi o něm zdálo. Já, já, já jsem mu byl jako k ruce, to bylo, tady potřebu klepnout nohy a tamhle něco a tamhle něco, takže nábyl takový osobní Osobní ataše. Jeho, mm-hmm.
1: tady v tom.
0: Jak jsi to měl ty, Martine? Ty jsi nebyl náročný?
3: Ne, 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 já
1: jsem nebyl náročný. Já si myslím, že se mnou se mnou by neměl z žádný problémy, že jsem nebyl nějak náročný na žádné věci, na žádný brusle, nebo to. Tak ta doba byla taky dřívější, jiná, že tam, když jsme si vstupili brusly, tak jsme museli sundat celou, celou brusly a museli jsme se to nechat nabrousit v dnešní době. Mají kluci tam já nevím, X nožů, kde to mají jenom na to nacvaknutí, přecvaknutí a, a možná, že nikdy z toho právěš velkou vědu, protože když se Jím tam něco na tom mladí nemají, tak hned běžíte za kus to mi to přece protože to nejde. A hokejku mi vyměňal, nevím, kolik všech těch tam aj, my měli jednu, dvě a to bylo všechno. a to myslím, že s námi by z vůbec žádný problém neměl.
0: A Zdeňku, jak dlouho to vlastně trvá, než nabrousíte Jaromíru Jágrovi Brusle? A ne, já, nevím, já jsem Brusle nikdy záleží.
3: nebrousil. No, taky záleží, jak je to stržený, seklý, takže těch aspektů je víc. Hmm, a tak. že to není, že, že to máte za minutu nabroušený, ale to se s ním musíte. Musíte pomazlit, tak říkajíc.
0: A jakou nejzvláštnější prozbu měl Jéromír Jager?
3: Ježištěch bylo. Tady mi podrž dveře, ty, ty se podržel. Včera vyhráli jsme, skuč mi koupit tady donat. Zase ty. Takže. Já si pamatuju, ve 215 bylo tady to mistrovství a celý tým šel se podívat na fotbal a... Měli lísky odpoledne a já jsem říkal že to se těším, Plzeň, Sparta, tady, Benádhera a Jarda přišel a říká, Depa, ty nejdeš, někam vypáme do haly, <laughs> takže já jsem sklopil uši a šel jsem do haly, to bylo, šli jsme do haly, nebo večer šmíďáku, pojď, pojď jdeme, jdeme se protáhnout. No tak jak neleňilo. Já měl lepší kondičku po mistrovství z Jardou, než, než kdykoliv jindy. Kdy. No, no, no.
0: Martine taky to pochopil, takže to souvisí s pověrčivostí Jéromí Reagra, to s těmi dveřmi, víš? Včera Určit. jsi mi otevřel dveře, ono to zafungovalo, tak pojď, uděláme to znovu ve stejném uh, režimu.
1: Určitě, já musím jako znikat, že plnit. jadé kdo prostě to má v sobě, má to pořád, měl to v sobě, on prostě tady na, ty, na tu pověršivost hodně dá plno věcí, když prostě mu funguje, tak to dělá, opakuje a, a myslím si, že v tomhle on je asi zřejmě u nás největší odborník, protože opravdu, co se týče těch jeho pověra, toho všeho, těch rituálů, co on má, tak... Tak, tak to opravdu by byla velká kýžka, co by mohla někdy to napíše, co všechno jako by dělal.
0: A ty si nekladl tak velký důraz na otevřené, zavřené dveře, mm. na cestu na stadion, že vím, že někteří hokejisti jezdí neustále tou stejnou cestou a kdyby to tam bylo zavřené, no tak by snad na ten stadion ani nedorazili.
1: Já jsem asi byl takový, david normální, jako, jako, normální, <laughs> jako prostě hráč řadový. Jako, já jsem si nepřipouštěl žádné nějaký, nějaký pověrčivé věci, Možná, možná, že, že jsem byl zvyklý si zavazovat první prostě levou nevím proč, prostě to jo. bylo možná ale blbost nějaká jenom, ale ne pověřil, že bych bez toho nemohl být. Nebo že bych si říkal, že budu hrát podle toho špatně. Prostě jsem nic takového neměl.
0: Martin Procházka říká, že byl normální hráč, já mu budu trochu oponovat, on normální hráč nemá čtyři zlaté medaile ze světových šampionátů. A zlato z Nagana, tak to jen bych tak připomněl, kdo nám to tu sedí ve studiu Radiožurnálu Sport v čisté hře. Na druhé straně aparátu je Zdeněk Šmít, prezentační kustod, tak si dáme jednu písničku krátkou a poté budeme v tom povídání pokračovat. Ono už to trochu zaznělo, Martine, ale bylo taky úkolem kustodů býti takovým a teď to myslím vlastně v nejlepším slova smyslu šaškem nebo bavičem někým, kdo dokáže odlehčit atmosféru, stmelit tu partu, udělat nějakou legraci. Uh,
1: tak určitě ne, šaškem. Tam jediný, kdo byl, tak byl Venca Vencashašek. <laughs> no, co měřil ale. Uh, ne, já vím, že já to myslím. Ne, 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 bavičem. Musí se. Kluci, právě že tam dělají tu skvělou atmosféru. To znamená, že samozřejmě srnda tam musí být v té kabině. Patří to k tomu. To znamená, že kluci taky musí znát povahu každého hráče, jak si dokou můžou šťoudnout, jak ne, jak každý ho pozvodit. A to si myslím, že právě patří k této práci. Takže vyloženě pra, jako slovo bavit je mm-hmm. úplně ideální, myslím.
0: Takže Zdeňku Šmíde, myslíte, že si vás český hokej vybral taky na základě vašich charakterových vlastností?
3: No, nevím, jestli podle charakterových vlastností, ale podle toho, jak člověk asi pracuje a mm-hmm. jak dokáže Dokáže pracovat pod tlakem a pod stresem. Ale tady v tom, jak říkal Martin, ty baviči, tak tam musí, musíme rozeznat, kdy můžeme. Hmm. hodně, kdy můžeme málo a kdy nemůžeme vůbec jakoby, si tu srandu udělat. No. Hmm, jasně,
0: je mi jasné, to... že po takovém nepovedeném zápase asi není úplně na místě nějak zvlášť vtipkovat v kabině. Představme si Zdeňku takový váš běžný zápasový den. Pojďte nám ho trochu popsat, protože já říkám představme si, ale my si ho třeba neumíme úplně dokonale představit. Tak jaký vlastně máte program v den zápasu? Pojďme to vzít od rána až do večera.
3: Tak ono je to rozlišen, jestli se hraje zápas ve čtyři, jestli se hraje zápas ve 12 nebo až ten pozdní. Pak
0: nějaký večerní třeba.
3: <laughs> o se ta v osm večer. Tak to je ranní rozbruslení, kdy většinou bejvá tak kolem, já nevím, desátý, jedenáctý, kdy my jedeme na, s kolegama na zimák vlastně tak o hodinu 3 než kluci, mm-hmm. že to znamená někdy v 9 hodin, v půl devátý, aby jsme všechno nachystali a připravili na trénink a kluci, uh, rozcvičí se, odtrénujou, odtrénujou a uh, pak vlastně udělají si, připraví si trošku věci na zápas a odjedou a my tam zůstáváme a kdy nachystáme uklidíme šatnu a je třeba udělat já vím, dobrousit brusle, kdo potřebuje ještě opravit nějakou výstroj a, a začít chystat vlastně šatnu na, na ten zápas, povisit drezy a prádlo suchý rozházet. A... No to
0: mě zajímá, jak se chystá taková šatna? Jak by měla vypadat šatna, do které, co nevidět, vstoupí hokejový tým?
3: tak uh, mají tam všechno nachystané, aby se nemuseli kluci vlastně o nic starat, jenom se starali v úvozovkách sami o sebe, aby se připravili na ten zápas, kdy mají připravený pitný režim a, a různý laskominy a, a drezy a spodní prádlo a tohle mají všechno nachystané, připraven, kdy se vlastně soustředí jenom sami na sebe. No. Takže t- náš den v tu dobu uh, trvá pracovní, řeknu, já nevím, 18 hodin, no.
0: Hů, co, co ty s nepotřeboval potřeboval za laskominy kolem sebe?
1: <laughs> <laughs> my jsme byli většinou po Svačině, že jo, my jsme měli, jsme vždycky na zápas a měli jsme většinou poradu na Svačině, kde jsme si dali takový ten sandvič nebo nějaký croissant a kafičko. u toho jsme měli ten videorozbor aspoň si takhle vzpomínám, že jsme to měli v těch začátkách a v té kabině, no tam jsme toho moc si podle mě nepotřebovali, tam jsme si mi toho moc nedávali, možná jsme zdobili do nějakého hroznového vína, nebo... Jo, nějaké to, banány, ne? banán, ne? možná, cíti, když, jsou, ale... To. Když jsem byl po té tak jsem neměl pocit hladu, že Asi Možná během zápasu potom. tam, Když jako třeba na člověka padla nějaká únava nebo potřeba jako doplnit nějakou energii rychlou, tak za nás ještě nebyly v té době žádný energy drinky, mm-hmm. nějaké tablety, tuby, nějaké tady ty věci. Vlastně my jsme tam maximálně šoupli půl tranky a zapli to trošku kolou a to bylo všechno. To byla celá energie, kterou jsme do sebe dostali, že? ale teď už ta doba je taký.
0: Nosí se Zdenku i dnes do šatny tranky?
3: Jo, nosí se furt ta tranky a. Vidorky a toho je, toho je na výběr, mají kluci dost a, a proteinové tyčinky a, a různé ty doplňky, energetické gely a, a startovače. A, takže tam je toho hrozný množství, z čeho oni si můžou, můžou vybrat. No. Připraven kafe a.
0: Tak. Kdybych se vás zeptal na to, kolik času jste strávil na hokejových stadionech, to mi asi nebudete umět odpovědět, vidíte, protože to bylo možná už roky <laughs> ne, ne. čistého času. Já,
3: já kolikrát se mi takhle ty známí ptají, ty se tam podíváš, ty jedeš se tam, je, ty podívají, no, tak my vidíme, kus to, že vidí letiště, hotel, to ještě málo kdy, no a zimák, no. My jsme byli ve, 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 vlastně v Lotyšku a a přesuvali jsme se do Finska, tak jsme měli asi, já nevím, nějakých 40 hodin bez spánku, jo.
0: 40 hodin bez spánku? No, no, no. no. no tak to Ránu je na ten čpevek, ale na toho použít. No,
3: to už jsme pak pospávali, no, takže to, to si dáte večer večer nějakou laskominu, kterou můžeme jenom my a to si tam pak říkáme, je, to jsou ráhné, ale ty večery, to je nádhera.
0: <laughs> Takže když přijdete Já. večer na pokoj, tak se asi spěchá do postele.
3: No, spěchá se hodně do postele. <laughs> Já teďka jenom eh, jsem byl minulý týden se známýma s kamarádama na kempu a tam jsem si říkal, tady si odpočinu a, a děti a ty mi trošku dali zabrat, ale s kamarádama tam s a s Milanem, s Verčou, oni budou vědět. Tak to bylo vždycky tady jsou krásný rána, ale ty večery. <laughs> tak to člověk jako si říká, musí se trošku odreagovat, ale ono to v tom hokeji k tomu patří. Ne? To je, bez toho by to asi, asi úplně nešlo dělat, no.
0: Na radě žurnálu Sport si povídáme s Martinem Procházkou a s Kustodem národního hokejového týmu s Deňkem Šmídem. My vždycky, když se s Martinem potkáme před tím naším pořadem, tak si tady vedle v místnosti říkáme, o čem bychom se tak mohli bavit, o čem bychom si mohli povídat. A Martin měl výborný point. On říkal: No, ten Zdeněk on je vyučeným řezníkem. Na to bychom se ho měli zeptat. Tak se vás na to ptáme. Ano, ano.
3: ano je to tak. No, tak Je to tak? Jak... Maso jako maso.
0: Maso jako maso, ano. A už jste někdy uplatnil Aha. něco z toho, co jste se naučil v době studií v tom hokejovém prostředí?
3: Bych přivezl dobrou klobásu a vybral dobrý salhám. A, Věď, a, to, a to, to přesně
1: musím potvrdit. To byla právě ta moje zkušenost v roce 2015, kdy jsem měl dost toho času právě trávit v té kabině kdy už, jak jsem zmiňoval, neměl tolik, problémy, teda tolik starostí z novináři a tak jsem měl možná ochutnat právě tady ty laskominy. Děnek vozil právě výborné kyselé okurky mm-hmm. domácí dělal, vždycky říkal, jako jak je dělal. Potom výborné klobásky, salámky, k tomu bylo prostě pečivo, sír, no, bylo to tam úžasné, já se to tam užívala a, a měl jsem opravdu skvělou zkušenost, škoda, že jsem byl jenom jeden
3: rok v této pozici. <laughs> a co vy si nejradši dáte vr... Já? No co myslíte, jako jestli na nebo na jídlo?
0: No, tak oboje.
3: <laughs> když, je, když je čas přáteli, teď, jak jsem říkal, dal jsem si pár uh, sklenek vína a, a rád si dám i to pivo, ale v malé míře a nějakou tu klobásku k tomu, tak to je zpestření a, a pochutnání si potom. No.
0: Jak jste se vlastně dostal k hokeji?
3: Já, já jsem vlastně v Plzni, v Plzni chodil trénovat s juniorkou, s dorostem a mm-hmm. tam mě vlastně oslovil tehdejší, tehdejší vedoucí mužstva s kustodem Petr Brouzda a Erda Kugler, jestli bych to nechtěl jít dělat, jim jakoby pomoct dělat druhýho maséra, tak jsem na to kejvnul a, a už jsem u toho zůstal, no. Hmm. To bylo ve 2004, myslím.
0: Ale máte tedy za sebou nějakou hokejovou kariéru?
3: No tak slabou, to tom bych se ani nebavil. No
0: tak pojďme to se o tom pobavit. Nic. Ve dvou větách. Není nic. Jaký jste hrál na...
3: Já všechny. <laughs>
0: <laughs> Martine víš, proč oceňuji práci kustodů? On to už Zdeněk říkal, takový kustod musí být zručný, manuálně. Abych to dělat nemohl. Prostě já mám tak nešikovné ruce. Já už vůbec ne. Já bych brusle nenabrousil, hokejku bych možná nějak omotal páskou, ale dost špatně, no.
1: Jedna, jedna věd, ta zrušnost a pak je ta zodpovědnost. On potřebuje vlastně to umít, aby ten hráč to měl opravdu dobře. To, tam musí to vědět, jak se to má správně dělat, jestli to taky je dobře. Takže ta zdušnost tomu patří, ale je tam i ta obrovská zodpovědnost a to si myslím, že si nikdo moc extra jako nepřipouží si žit udělá jenom pití a no, dají tam strandíčky.
0: Aby nikdo nepřišel. No. Neřeklo, no my jsme prohráli, protože jsme měli no. nevím, špatný servis, špatně nabroušené brusle. <laughs> tak. Vy jste také zdeňku zažil celou řadu hokejových trenérů. Pokud jde o ty prezentační. Na kterého trenéra nejradši vzpomínáte?
3: Tak já si myslím, že asi nejvíc na pana Vujtka, to byl pan trenér. Jako ono nejde jako vypíchnout všechny, já pár jsem jich zažil, ale s těma trenérama my musíme vyjít, nebo respektive oni s námi, tam to není, není že bychom jim dělali nějaký schvály nebo něco. My jsme tam vlastně pro ten tým pro kluky a pro ty trenéry, aby každý měl svoje. Já, jako to, to nejde říct, kdo byl lepší, kdo byl horší, ale když se vždycky udělal úspěch, tak s úspěchem je každý trenér prostě výborný. No. Mm. To je...
0: Několikrát jsme slyšeli o tom, že příchod trenéra Kariho Jalonena byl jistý zásah do toho českého hokeje. Teď je otázka, jestli v pozitivním nebo negativním slova smyslu, ale tak medaily Kari Jalonen s hokejovou reprezentací získal na světovém šampionátu před rokem. Byla to velká změna i pro vás, pro Kustody, to, že zkrátka v té šatně je chlapík, který neumí česky?
3: já si myslím, že asi malinko jo, takový ten český humor, že vlastně česky nerozuměl, že občas jsme si vystřelili i z trenérů, takový to, kdy to člověk pocítil, kdy můžeme, nemůžeme a tady to, v tom si myslím, že byl malý handicap, no. Hmm. Tak čas časnás... samozřejmě f- finská jiná mentalita, tak
0: Rozumím. Čas nás trochu tlačí, budeme se loučit. Ještě úplně na závěr a prosím o stručnou odpověď, co vás vlastně třeba dnes čeká?
3: Mně. Tady uh, nějaké papíry a musím tady vybavit uh, ženský, ženský hokejový tým uh, mm-hmm. nějakýma věcma. No. Zítra přivezou, přivezou zboží, takže práce jako jakoby Ford dost. No. Teď se rozběhly mládežnické kempy uh, a turnaje. takže té práce je teď poměrně dost. No.
0: Tak ať vám to papírování jde. Zdeňku, moc vám děkujeme, ať se vám daří.
3: Já děkuji za pozvání.
0: A já děkuji také Martinu Procházkovi.
3: Já děkuji taky.